0: dores na alma então conforme o próprio título fala é por dentro é por dentro queridos essa dor é meio subjetivo o local específico os detalhes dessa dor. Mas lateja. Faz doer o coração. Uns até tem taquicardia. A princípio é uma dor que não se fixa na carne. Mas pode se fixar, conforme eu falei, dando até taquicardia. Dor de alma é meio indecifrável. A gente fica meio confuso. Parece que às vezes a dor está na cabeça, gerando até essa dor de cabeça sendo psicossomática. A gente vai tateando para saber aonde é a dor de alma, por que está doendo, fica meio confuso para nós, não tem nome mas dói parece que nasce do nada de quando em quando dor de alma visita a gente e se eu te questionar você vai responder, está doendo pastor eu vou pedir detalhes mas aonde, o que e você vai falar, parece que dói tudo Vai reverberando essa dor de alma. Vai me possuindo. Inclusive, olha só que jesucidência. Quando eu pensei nesta palavra, eu pensei no irmão Eulo. O irmão Eulo me chamou certa feita, falou, Sérgio, vamos lá em Higienópolis. Lembra disso, Eulo? Aquele político, amigo teu. E as visitas que o irmão Elo me chamava, era tudo visita chique. Uma vez ele me, me levou na casa do, 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 do irmão Fausto, cheguei lá, gostei tanto do irmão Fausto, falei, vou, eu vou casar com a filha dele. Casei. Era só visita chique. Mas chegando lá... O, a pessoa falou pastor o câncer que eu tenho estou sofrendo é o meu menor problema fiquei abismado fui tricotando uma conversa o eu estava lá então qual é o maior problema? ele falou é o meu filho e está aí, de vez em quando, até me violenta, me, me bate. Essa era a dor de alma dele. Perceba, queridos, que nem tudo que sofremos dói na alma. Às vezes, vai calejando, a gente vai vida fora, vai sofrendo, 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 e a gente caleja naquela área petrifica, a gente não tem mais dor ali porque o sofrimento causa isso mas tudo que dói na alma faz com que a gente sofra então esse é o trocadilho nem tudo que sofremos na vida dói na alma porque a gente cria uma blindagem mas tudo que dói na alma lateja em sofrimento na nossa vida a ponto da gente não decifrar qual é a área específica por dentro e a gente declarar, olha, está doendo e parece que é tudo. Então é uma dor indesejável, desagradável. A gente não tolera essa dor. Observe o que falou Eclesiastes. Porque todos os dias, os seus dias, disse ele, são dores. Ele está falando com uma visão bem pessimista acerca da vida. Viver é sofrer, é isso que ele está falando. E por que o homem sofre, sofre essas dores? Quais são as causas? Queridos, nós sofremos, conforme fala aqui Eclesiastes, por conta da queda, por causa do pecado original os irmãos lembram, lá em Gênesis capítulo 3, isso é familiar para você, aquela rebelião, primeira do homem, lá no Gênesis, querendo ser Deus, querendo saber como Deus, cobiçando, com a ambição, de ocupar o lugar de Deus, e ser o seu próprio Deus, esse egocentrado do homem, lá no Gênesis, o que resultou, isso, se não dor na alma a queda gera esse mal dentro de nós, diz o texto em Gênesis 3, que foram abertos os olhos as consequências dentre muitas diz lá o texto lá no verso 16 que a mulher sofreria grande dor, e no verso 17 o homem também teria dores Todos os dias, diz o texto. Então o nosso mundo é marcado por males. Por causa do berço da humanidade. O nosso mundo é marcado por sofrimentos. Violências. Perseguições, desamores, maldades, mentiras, injustiças. É um mundo dolorido. Por isso que vem a dor na nossa alma. E a queda gera a morte, nos retorna ao pó. Por causa deste pecado que feriu e desgraçou toda a humanidade, nós passamos a viver com dor na alma. Ninguém escapa. O pecado original deflagra o vazio existencial dentro de todos nós. Você já teve aquela experiência de se sentir asfixiado por dentro? Vai tirando fôlego. Você vai ficando reprimido, uns até encurvados. Um desespero, um nó na garganta. Uma vontade de sumir, de morrer, uma angústia que aperta o peito. Você já sentiu isso? Todos sentem. A causa. Qual é o pecado original? Essa é a causa maior. Nós estamos nesse contexto de queda. Consequentemente, na esteira disso, um degrau abaixo, podemos colocar assim, a vida em si, viver, conforme eu falei, gera dores. E ao passo da evolução, os problemas existenciais aumentam, e as dores aumentam. Nós recebemos esse reflexo dentro de nós, é só você pegar a listinha de Eclesiastes, tempo de morrer no luto, o que, que acontece lá, quando a gente vai no velório? Lateja, tempo de arrancar, se alguém arrancar, amputar algo de você, faz cosquinha, ou dói a alma? Diz aqui, tempo de matar. Obviamente que não é o próximo, né? Mas é dor. Tempo de derrubar. Você construiu. Deu suor ali. De repente o negócio vem abaixo. Eu lembro de um morador do Palace 2, se eu não me engano, no, no Rio de Janeiro. Ele chegou no apartamento, com a esposa, o prédio ao chão, só com a roupa do corpo. Tudo abaixo. Virou para a esposa, ele tinha uns 35 anos, para 40, falou, vamos começar tudo de novo. Dói a alma, né, irmãos? Que mais? Tempo de prantear. Você está externalizando as emoções, dores. Tempo de espalhar pedras, fere as mãos, machuca. Tempo de perder, gera angústia. Ninguém gosta de perder. Tempo de lançar fora, mais dor. Tempo de rasgar. E aí vai, queridos. Tempo de estar calado. Às vezes lateja tanto que se você falar, você chora. Para não passar vergonha, você segura. As palavras, segura o choro. Tempo de odiar. Tempo de guerra. A vida é adoecedora. A alma doente sente dor. Vai adoecendo, a gente vai ficando ferido e passamos a ser feridas ambulantes, crises constantes, e a gente te, perde o senso de realidade, porque a gente busca prazeres a qualquer preço, uma vida muito angustiada, com dores na alma, ela compromete todas as outras áreas, porque ela busca portas de escape, e se ela se depara com a porta do pecado, ela cai para dentro, e aí um abismo chama outro abismo, por isso irmãos, que nós vivemos dias, no mundo contemporâneo, aonde ficamos viciados, como clientes do prazer, nós não aguentamos mais sofrer, são dias de analgésicos, Anestésicos. O tempo todo nós estamos buscando o platô do prazer, do alívio. É um jogo, é a comida, é uma boa conversa, é um ambiente onde a gente não vê desgraça. São bairros e ruas onde ninguém vem pedir nada no vidro do carro para nós, para a gente não se macular, se deixar influenciar por aquela vida caótica, a gente busca o melhor estilo de vida, vivemos dias queridos, onde sofrer não tem mais sentido, logo quando vem a dor, a gente tenta se distrair a qualquer preço, e a qualquer custo, a ponto da gente de repente tomar um remedinho lá, para a dor passar logo, Dor de alma estou falando. A gente não para para avaliar o sentido daquela dor. E nós desprezamos a ideia de que aquela dor pode nos humanizar. Pode até nos beneficiar em algum sentido. Esta é a segunda causa. A vida adoece e faz sofrer. Consequentemente, a terceira causa na esteira disso, está tudo amarrado aí queridos, são experiências diversas, e a lista é grande, voltando a Eclesiastes, capítulo 11, verso 8, ele fala assim, né? naquela lente pessimista dele, também se deve lembrar dos dias das trevas, porque são muitos os dias. Ele falou, olha, são vários os ciclos, as estações, são vários os climas, são vários uh, os momentos, vai ter dias de trevas. Então, quando você é desconsiderado, você não sente uma pontadinha de dor na alma, porque você foi anulado. Quando você é abandonado, você já se deparou com aquela experiência? Fizeram a festinha lá, convidaram todo mundo, deixaram você de fora, esqueceram às vezes. Meu Deus do céu. Se é a turma lá do Botia, lá da associação Amigos do Bairro, não tem problema, o negócio está longe, mas às vezes... É no ambiente familiar, esqueceram de você, tem até aquele filme, o abandono gerador de alma, queridos. E quando você é traído? Acontece algo lá, último a saber. As pessoas ficam olhando com você, com aquele olhar, já sabendo de você, na inocência... Quando descobre, é mágoa, é ressentimento. E se a gente não frear isso, a gente tem o impulso da vingança. Isso causa dor, queridos. Violência doméstica. Era para ser uma disciplina, e virou uma violência. Há adultos que carregam marcas desta violência doméstica, vida fora. Irmãos, e os abusos sexuais? Que tem gente na vida adulta que não trava, não consegue se relacionar. E aí confunde a cabeça por causa da dor de alma. Pensa que é homossexual. Não trata a ferida. Sublima. Esconde. Não toca no assunto. Não se expõe. E aí leva aquele problema daquele abuso também vida afora. Abusos não são só sexuais. São abusos de diversas ordens. Quando a gente se depara com alguém que vai abusando, vai pedindo e vai oprimindo, e você vai ficando achatado, e você passa a ser para aquela pessoa um mero objeto, um escravo, gera dor na alma, queridos. Essas são as causas. Enganos, você é enganado. Mentiras, alguém fala mal de você constrói um caráter duvidoso, aquilo que você não é, espalha para todo mundo, você fica com a má fama no ambiente, o pior e a dor aumenta quando é gente que você ama, que está no teu convívio, conforme eu falei irmãos, a lista é grande, Aquele que te expôs na frente dos outros de forma desnecessária. Você fracassou em alguma área, vem alguém, conta uma piadinha. Machuca, não machuca. Você fica impotente. Você fica constrangido. Desamor, queridos. Quando a gente sofre um preconceito, uma acepção, uma exclusão. E isso vem desde a infância. Os nossos filhinhos aqui, essas crianças que nós oramos, entre eles já há situações assim, você sabe disso. Você foi criança também. Alguém de repente tatua na tua vida, ou tatuou na tua alma aí um apelido desde a infância, que expõe uma vergonha tua, um ponto negativo, uma impotência isso é deprimente, isso faz doer a alma, rejeições, rejeições, irmãos, misericórdia. As piores são dos pais, criança nasce, o pai e a mãe não quer. É um rombo na alma, que gera uma dor sem tamanho. Rejeições de colegas, da escola, de priminhos, de familiares, até na igreja. Claro, há a disciplina. O lobo tem que ser colocado para fora, disse o apóstolo Paulo, a gente não pode romantizar, não. Tem meia dúzia aí que é convidado, ó, pode sair. Eu mesmo já pus gente para fora de igreja. Olha, vai ficar com palhaçada aqui dentro? Ó, a porta da rua, a serventia da casa. Ou você fica, como tem que ficar, ou para de palhaçada aqui. De vez em quando tem que trombar um ou outro, porque é lobo. Quer tricotar nos bastidores o pecado, aí você tem que pôr para fora mesmo. Mas, tirando isso, nós não podemos colocar as pessoas para fora. A ideia é, fica... Seja tratado. E vamos arrancar essa raiz aí, a qual você traz desde o berço. Injustiças. Injustiças. Provocador de alma. A gente liga o Jornal Nacional houve uma atrocidade, um negócio que o governo fez lá, que atravessou, a gente fica azedo no sofá. Meu Deus do céu. É uma dorzinha de alma, né? Imagina uma injustiça grande, e com você, é claro. Calúnias, conforme eu falei, que geram descrédito, desrespeito. Predileção. Família, dez irmãos, você era o patinho feio lá a mãe preferia o outro, a sobremesa era para o outro, comprava a roupa nova para o outro, e você vai pegando a roupa usada, você vai ficando com a sobra do bife, e os elogios são só... So... Oh, irmãos! Misericórdia. De vez em quando eu falo para a Vanessa, né? eu era do meio, vocês já sabem. Então, os méritos... A primogênita e o caçula, que era gordinho, fofinho, bonitinho, e eu do meio lá. Mas eu amo os meus irmãos. Claro, estou exagerando, mas teve situações assim, né? O mérito para uma, o outro recebe o presentinho, a gente do meio vai ficando nessa mediocridade toda. Quando não, você descobre, ou pelas atitudes dos pais, você nasceu, mas ele queria o sexo oposto. pô, Nasci mulher, não queria mulher. Nasci homem, não queria um homem. Dá um quê um, um, de, de... A lista continua, irmãos. Perseguição você é crente, honesto, íntegro, faz direitinho, aí a turminha lá, da sessão, tudo com esquema, e rabo preso aqui e ali, começa a perseguir, ou se não, perseguição na família, está lá no sambão da família, ceia de final de ano, aí você chega, aí o clima já muda, porque você é o santarrão, porque você é crente, e chega bonitinho, de gravatinha, antes de ir para a igreja, passa lá no famoso aniversário da família, e está todo mundo no sambão, lá, ouvindo, e aquele clima todo de cigarro, de cervejinha, e aí você chega, já gera um anticlimax, aí um cunhado já é daqui, o outro lança uma piadinha de lá, e você já percebe aquela perseguição gratuita, porque você é luz no meio das trevas, Dá dor de alma isso. Dá vontade de sacar a Bíblia no meio de todo mundo e bancar o João Batista. Cambada de hipócritas, arrependei-vos. Lembra da pregação de João Batista? O bicho era porreta demais, misericórdia. Pais ausentes, pais indiferentes. Dor de alma, irmão. Irmãos, eu tenho que denunciar aqui essas causas, para a gente expurgar isso. A lista é grande, tenha paciência comigo aí hoje à noite. E os teus problemas de personalidade? O problema é teu. Você não percebe, você não quer enxergar. Aí chega alguém, usado por Deus, porque leais são as feridas feitas pelo que ama, Aí põe o dedo na ferida, aí você esperneia. Você fala, ah, não é possível que eu sou isso e tal. E negócio corrói por dentro, lateja. Quando alguém fala o que a gente é. Essa semana minha esposa falou um negócio de mim e eu fiquei quieto. Sou doido de... E ela, você não vai falar nada? Eu falei, falar o quê? <risos> Se eu falar, eu levo a segunda, segundo nocaute. Eu falei, não vou ficar quieto. Eu falei, eu estou errado. Aí ela silenciou. Minha esposa é um vaso nas mãos de Deus, irmãos. Um vaso. Lutos, irmãos. Minha mãe morreu. Chorei, falei pronto. Chorei, desaguei. Falei, está tudo certo, não né? enxugou lágrimas. Então. Irmãos, uma semana depois, estou na igreja, sozinho. E orar. Estou passando no corredor da igreja. A ficha caiu de novo. Parece que a ficha não tinha caído. Já Falei, já chorei demais, não tem mais lágrimas. No meio da igreja, assim, cai a ficha. Minha mãe morreu. Irmãos do céu. Pense no homem chorão. Doeu a alma. De novo. Luto, irmãos. Misericórdia. Principalmente, acredito eu com pai e mãe. O oh, negócio terrível. Fiz até a música do sertanejo, de flores em vida. Que depois que morre, fica essa dor. Parece que nada preenche. Eu lembro da célula, irmão Eulo, novamente pus aqui até o nome do Sérgio Maggioli. Perdeu o filho. Toda a célula, a gente ia lá e ele Pastor, pode for o que for na vida, mas olha, perder um filho, eu acho que é a pior dor do mundo. Toda semana ele batia nessa tecla comigo, e a gente orava, e ele ministrava, e ele estava lá. Tinha perdido o filho, acho que com 22 anos. Então, queridos, perdas diversas, dores. Aquele emprego que você deu sangue. Aquele curso que você não entrou. Às vezes porque não estudou. Perdas de casamento. Perdas de filhos para as drogas. Expectativas não supridas. Fracassos pessoais. Irmãos, nossa vida dá um livro. Se a gente for somar nossas perdas e fracassos, como pai, como, como profissional, como filho também, como ministro de Deus, como servo do Senhor, irmãos, a gente fracassa em várias áreas, não é numa só, não. A gente vai colecionando decepções, falências circunstanciais, o que dirá tragédias? Fatalidades que são aleatórias. Dói a alma. Essas enchentes aí que matou no seu, não sei quanto aí, no Espírito Santo, em Minas Gerais, enfim. Brasil é perito também de catástrofes. A lista é grande. O pecado em si gera dor de alma. Tanto aquilo que fizeram contra você, e também aquilo que você fez contra outros. Você feriu, eu já feri pessoas. Ninguém escapa dessa lista. E eu gosto de citar Romanos, capítulo 3. Não há um justo sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Essa é a nossa natureza, todos se extraviaram. Se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há. Nenhum só, diz o apóstolo Paulo. Ele fala de quem somos, somos sepulcros abertos, com a nossa língua nós enganamos, peçonha de áspides estão nos nossos lábios, diz ele, a boca cheia de maldade e amargura, a boca fala o que está cheio, o coração diz: Jesus. Somos ligeiros em derramar sangue. No nosso caminho a destruição e miséria. Muitas vezes nós não conhecemos o caminho da paz. E ficamos sem temor diante de Deus. Dos olhos de Deus. Eu estou citando Romanos de 10 a 18. Dor de alma queridos. Essas são as causas. Lembram um de Agar. Por causa de Sara e Abraão, expulsa do seu lar ali, quando Isaac havia nascido, a traição dos irmãos de José. Venderam o menino, provavelmente com 17 anos, como escravo. Já pensou você ser traído nesse grau aqui? Você está onde? Ah, eu estou aqui nessa prisão. Por quê? Porque meus irmãos me venderam. Se é o açougueiro da esquina que vendeu, é um negócio, mas os próprios familiares? Dói a alma irmãos? Dói ou não dói? Ninguém foge então, conforme eu falei dessa dor, é intransferível. Chega uma hora que ela bate na nossa porta, porta do coração, e ela explode em agonia. E quando você vai maquiando, camuflando, ela arrebenta nos sonhos. Você acorda suado, tem pesadelos. Ninguém consegue enganar uma dor dessa, entorpecer, maquiá-la. Os efeitos dessas dores, eu falei das causas. Quais são os efeitos? Estresse existencial. A gente fica sobressaltado. Estresse pós-traumático. Medo que paralisa, a gente atrofia, a gente não tem explicação, tem potencial, tem sabedoria, tem inteligência, mas não avança. Os complexos de inferioridade, queridos, sentimentos de inadequações, sentimentos depreciativos, por conta do nosso passado. Quando não alguns se tornam hostis, sádicos, sagazes. Eles falam assim: antes que me deem uma rasteira novamente, eu vou saindo, eu vou sair dando rasteira em todo mundo. Antes que me enganem, porque eu já fui enganado, fui humilhado, fui envergonhado, eu vou sair na frente trombando essa turma. Aí alguém se aproxima para se relacionar, ele fica desconfiado, já mostra as garras, fica inseguro nos relacionamentos pastor vai visitar, ele fica olhando, esse baixinho quer arrancar dinheiro de mim. Fica armado. Pânico, depressão, síndromes. Esses são os efeitos. A raiz de rejeição que jogaram em nós, a gente sai com ela, vida fora também. E aonde a gente chega, a gente tenta ser aceito, busca reconhecimento. Clama por aprovação, necessidade de autoafirmação. Irmãos, é fácil, fácil a gente virar bipolar, esquizofrênico. Ou pessoas soberbas. Conforme eu falei, porque me humilharam, porque fiquei por baixo, agora eu só vou chegar por cima. Esses são os efeitos, queridos. Tem meia dúzia que cai nas drogas. A dor vem, lateja. Vem agonia por dentro. Para ele aliviar, ele vai para as drogas. A pessoa vive pesada emocionalmente. E isso pode gerar um peso espiritual. Abatimentos. Doenças psicossomáticas. Alguns morrem por causa de uma dor na alma, o salmista, olha só, salmo 38, não há coisa sana na minha carne, não há paz em meus ossos, foi ferido, por dentro, forças, ele falou, não tenho mais, há uma carga pesada em cima de mim, as minhas chagas cheiram mal, estou encurvado, muito abatido, ando lamentando todo dia, virou um murmurador impotencial, muito bem. E resta 15 minutos. Como aliviar estas dores? É, pastor, fala aí alguma coisa, porque despedir a gente assim? Ninguém dorme essa noite, né? Como é que eu alivio, pastor Sérgio? Jesus quer a tua dor. Jesus quer a tua carga, Jesus quer o pecado que você fez contra outros, e o pecado dos outros contra você, a gente não aguenta o peso existencial da nossa vida, da nossa história, o peso emocional, aquilo que foi acumulando nas nossas emoções, nas nossas memórias, aquilo que nós jogamos para o nosso inconsciente, isso é pesado demais, Jesus quer este peso… Olha o que falou o profeta Isaías, e você tem que entender isso. A cruz é a solução para todos nós. Ele levou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores estão sobre Ele. É Jesus quem vai levar, queridos. O conselho, você já sabe, é muito prático. É sobre Jesus, não tem saída. É em Jesus que nós pegamos a nossa vida, e nos jogamos. Dores, males, maldades, sofrimentos toda essa carga de efeitos, de estresse, de medo, inadequação, hostilidade, pânico, feridas, bipolaridades, tudo isso queridos, a gente tem que jogar em Jesus de Nazaré, tem gente que não joga, tem gente que não fala, tem gente que não se expõe, tem gente que não pede, tem gente que não ora, tem gente que não aprofunda uma oração assim, é em Jesus. Que nós temos que lançar a nossa ansiedade. Vinde a mim os que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados. Jesus quer o teu peso, a tua dor emocional, a tua memória que te fere. Jesus quer, Ele quer te aliviar. Tomai sobre vós o meu jugo. O jugo de Jesus é leve, é suave é vitamina do céu, é combustível de glória, é aditivo de graça, a gente recebe de Jesus, lembram do pão que Elias comeu no deserto, que Mateus citou aqui, esse profeta? O anjo, falou, o que você está fazendo? Acordou Elias, ele estava deprimido, pegou o pão em brasas, falou, tome e come, ele comeu, aquilo que a gente recebe de Deus, da parte de Deus, um culto singelo, simples como esse, nos faz caminhar pelo deserto da vida, a gente se levanta, a gente é fortalecido, a gente recebe graça, poder, visitação do Senhor, Ele andou 40 dias, não há solução para a nossa vida fora de Jesus de Nazaré, diz o Salmo 23, Ele refrigera nossa alma, você que está tentando se curar sozinho dessa dor que lateja por dentro. Você não vai conseguir. O homem não se cura sozinho. Não se sustenta nesta vida. Precisa do seu Criador. Aonde ele se resolve, nele. Coração aonde é onde Jesus está ausente. É pesado. É rancoroso. É maldoso. É o coração infeto. É um coração dolorido. O que Jesus quer de todos nós é o nosso coração. Tem gente que fica implicada. Jesus quer o dinheiro. Irmãos. Ageu 2.8. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor. É muito ridículo um Deus que quer dinheiro. Misericórdia, sendo ele espiritual. Diz Paulo no Areópago, Atos capítulo 17, não é servido por mão nenhuma, de homem, não precisa favor nenhum, somos nós que precisamos dele, e dependemos dele, ele quer as nossas vidas, não que ele está carente, de relacionamento humano, com as criaturas que ele fez, não, ele não está carcomido, de uma imagem distorcida, precisa ali de motivação, se relacionando conosco, Deus não precisa de nada, somos nós que precisamos dEle, o que Ele quer de nós é o coração, é o amor, é a entrega, e pode ter certeza que os beneficiados seremos nós, Jesus quer, eu quero a tua culpa, eu quero a tua vergonha, eu quero a tua síndrome. Eu quero a tua inadequação. Eu quero isso que lateja a tua alma. Isso que dá palpitação no teu coração. Eu quero o teu medo aí, a qual você fica bem dramatizado. Eu quero a tua loucura, as tuas rotas de fuga. Eu quero você, diz, diz Jesus. Entenda, irmãos, quem é o nosso Senhor? E aí, de posse desses efeitos todos, por causa das causas que nos foram acometidas em Jesus Ele torna a nossa vida significante, com propósitos, relevante, Ele dá eixo na nossa vida, Ele é conselheiro, Ele é amigo, Ele é companheiro, Jordan Peterson, canadense, um dos conselheiros do mundo, conselheiro do momento, no seu livro, comenta exatamente isso. Seja amigo de pessoas que queiram o melhor para você. Quem você acha que é? Jesus falou em João 15,15. 15. Eu quero que você seja meu amigo. Jesus quer o melhor para você. Para remover esse entulho aí de dentro. Esse câncer. Essa crise, esse trauma, esse pus, esse tormento. A mão de Jesus vai nesta raiz de rejeição e arranca com pele tudo. Jesus quer a tua inadequação, teu ódio, vingança, paralisação. E nos dar alívio. Segunda solução, enfrente isso. Pastor Sérgio, mas o negócio é visceral. É. Mas faz rolar no chão. Faz. Não gosto nem de lembrar. Eu sei. Mas você vai ter que se encontrar com essa dor. Parece coisa de masoquista. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vá lá. Pastor, não vou. Escolha a tua. A dor virá até você. Ah, está brincando. Está José no Egito. Bonitinho da Silva. Governador. Braço direito de faraó. Tranquilo. Pior já passou. Mandando e desmandando. Exemplo maravilhoso. Parece que está tudo resolvido. Sabe aquelas fases na nossa vida que, que... Se arruma uma área, se arruma outra, arruma outra e você olha... Fala, meu Deus, tudo arrumadinho, quarto, cozinha, banheiro, corredor. Ah, limpei a casa sexta-feira, sextou. Agora é só curtir o final de semana. Aí a dor vem, levanta o tapete e fala, ó, estou aqui. Foi o que aconteceu com José do Egito a dor veio até ele, quando ele menos esperava, a fome na terra, quem aparece lá? Os traidores, os vendedores de irmão, De Gênesis capítulo 42, verso 8, e conheceu os seus irmãos, José, José, pois, conheceu os seus irmãos, mas eles não o conheceram. Está entendendo, irmãos? Vamos expurgar de vez essa dor, irmãos? Ou vamos ficar dando o Tilenol 500 para ela? E ali começa o processo, exteriorizando as lembranças ocultas. Então se lembrou José dos sonhos que tivera a respeito deles. E aí irmãos, foi um chororô. José quando reconheceu, sai de cena e chora na câmera secreta dele. E ele começa a articular, depois eles voltam e ele tem que sair de cena para chorar. Segundo o choro, é mais dramático. Ele chora alto, ele compartilha. Diz o um texto que os egípcios ouviram nos corredores, na casa de Faraó. A gente tem que expor as emoções diante de Jesus. É grito de alma, é exorcismo emocional, memorial. Por isso irmãos que tem oração, que Jesus falou, entra no teu quarto, que o teu pai que vem em secreto, ele te visitará, ele te recompensará publicamente, mas você tem que entrar no teu quarto, a orações a particulares com Deus, a certas conversas íntimas que você tem que expor diante do Senhor, é você e Deus. Não adianta o ungidão, não adianta o apóstolo, não adianta o bambambam bam, bam da religião, colocar a mão na tua cabeça. Não, é a mão de Jesus por dentro, arrancando, expurgando, expondo e te ajudando a superar essa dor, esse trauma, esse sofrimento emocional. E aí irmãos? nós temos que enxergar nestas dores, um significado mais profundo, sofrimento tem significado, as nossas dores, elas geram, entre aspas, certos significados, e aí em último lugar, no último choro de José, ele entende, a ficha cai, ele falou, não sou Zappenatipanei, eu sou José, irmão de vocês, os irmãos o abraçaram, e ele falou: Deus me enviou diante de vós para conservar a vossa sucessão na terra. Ele entendeu, falou: Para, 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 chorei demais, a dor foi expurgada. Entendi todas as coisas, havia um propósito de Deus nisso tudo, acabei amadurecendo, estou aqui para liberar perdão para vocês, e eu vou ministrar graça. Aproximai-vos, disse ele, em outras palavras, verso 8: ele falou assim, assim não foste vós me enviastes para cá, é sim Deus que me pôs por pai de faraó e senhor de toda esta casa, e como governador em toda a terra do Egito você tem que entender que na tua história de vida há propósitos, e Deus não perdeu as rédeas da tua história de vida não meu irmão a cura passa por aqui e em contato com a dor, você relativiza o poder dela, e você reconhece que o poder curador do Senhor Jesus é maior, e você vai ter a experiência, que diante desta dor a qual você será visitado por dentro, você não sucumbirá, você não falhará, você não atrofiará, você não vai morrer de infarto, Deus é contigo meu irmão, tenhamos coragem de enfrentar o nosso interior, quando isto acontece, nos colocamos em contato com as camadas mais profundas da nossa existência. E aí você se conhece melhor. E isso te coloca no colo de Deus. Lembram de Jó? Ele foi para o colo de Deus. Antes eu te conhecia de ouvir falar. Agora de contigo estar. Entenda em terceiro lugar a dialética da dor. O que é isso, pastor? Dois lados antagônicos do mesmo ponto. Tensões sobre a mesma pessoa, sentimentos, díspares sobre o mesmo coração. Verdades opostas, sobre a mesma história de vida. Irmãos, é dor de um lado, mas quando você processa ela em Jesus, você percebe que aquela dor alterou o teu caráter. É sofrimento de um lado, mas no final, frigir dos ovos, você vai perceber que, não é que essa dor foi necessária. Então vem Com dores Que nós sofremos na vida Vem recomeços Vem ânimos Vem garra Vem capacidade Vem ousadia Vem coragem Criancinha que foi humilhada, desconsiderada, lá na infância, chega na adolescência, na fase adulta. Ela tem um arrojo de fé, adora ficar lá, mas ela arregaça a manga e vai para cima dos desafios e não retrocede. A fome que alguns passaram na infância faz com que ele levante, parta para cima do trabalho, vença na vida... Construa algo para nunca mais passar fome na vida. A dor da fome ficou lá, inclusive no estômago. Mas ele parte para a vida com esta coragem. Aqueles que foram acometidos por injustiças. Tiveram dores. Passam a vida inteira fazendo justiça. Pais que na infância foram maltratados pelos seus pais. Agora como pai, como mãe, eles pegam seus filhos e criam de forma digna, honesta, disciplinar, equilibrada. Queridos, é assim a nossa vida. Nós não excluímos as nossas vulnerabilidades, nossas dores, fraquezas, sofrimentos de dentro. Mas olha o que falou o apóstolo Paulo. Eu tenho prazer das fraquezas nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo, porque quando eu sou fraco, dor de alma, aí então eu sou forte, Amém. dialética da dor, é paradoxal, a dor que feriu, outrora, Hoje é dor que restaura É dor que constrói É dor que impulsiona É dor que te dá coragem É dor que te lança para segunda-feira Para o final do mês Para enfrentar 2020 Meu Irmão, você tem muitas promessas Para não morrer na praia Não seja corintiano Amém, palmeirenses? Olha aí Deus falando com a gente Eu pus aqui meu histórico, mas não dá tempo. <risos> Se eu falar, eu choro. Gera resiliência, irmãos. Você é um rio que flui, que vaza nas mãos de Deus, porque você está. Conectado na fonte que é Jesus, obstáculo à frente, o que, que o rio faz? Contornar represa, vamos inundar, desmatamento, vamos avançar, vamos vazar. Assim como o rio não para, chega no seu propósito final. O crente é assim, o cristão é assim, a gente vai contornando. De outra forma, desemprego, vou fazer um bico. Estou sem capacidade, vou, vou fazer o curso. Fiz o um curso, não tem emprego, vou fazer outro. Não tenho amigos, vou fazer amigos. E mais, vou pegar os meus currículos, pôr na mão de amigos, acabou o dinheiro, cesta básica da igreja, e a gente vai contornando, e a gente vai se ajudando, e a gente vai avançando, é teimosia em viver. A gente vai se deslimitando. A gente tem a arte de superar as dificuldades, queridos. Isso, isso é intrínseco sobre todos nós. Pastor, não é fácil. Não é. Não é. Mas essa têmpera nós temos que ter. Resiliência. É como... Que fosse... Um tanque de reservas dentro de você. O tanque seca. Já estou encerrando, viu, irmãos? O tanque seca. E parece que seca na segunda-feira, né? Segunda-feira é um dia difícil. Quebrar a maldição aqui da segunda-feira. Mas aí, irmãos, você observa por dentro e você detecta que ainda tem um pouquinho de água que jorra. Há subsídios em você para você enfrentar essa segunda-feira, essa dívida, esse boleto, esse carnê, essa dificuldade, esse litígio, essa cara feia, essa atrocidade, tudo posso naquele que me fortalece, eu não estou pregando, você sabe disso, é teologia da autoajuda, é teologia da ajuda do alto, disse Jesus, rios de águas vivas correrão do seu ventre, aquele que crê em mim, conforme diz as escrituras, nunca terá sede, é essa reserva que jorra por Dentro, e vai abastecendo e diz aqui Jesus que eu, se eu lhe der desta água se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna pode aplaudir ao Senhor glória a Deus quarto lugar em quarto lugar você é muito rápido e prático não banque a vítima Pare com isso, meu irmão. O discurso do vitimado é terrível. Leia Filipenses. Ai, se eu tivesse ganhado na loteria. Ai, se meu berço fosse outro. Ai, se meu pai fosse aquele camarada. Pare de se achar coitadinho, inferior, desprovido, marginalizado, bastardo de Deus. Pare. Chega, meu irmão! Se dispa desse discurso retrógrado, não resolve o teu problema. Tem gente que é perito, em ficar na posição de vítima. Saia deste solo, é areia movediça. O discurso do vitimizado, eu não consigo, eu não posso, coitadinho de mim, é horrível, já tentei, muitas vezes, sempre acontece comigo, ah, estou sozinho neste mundo, esta igreja não me ama, este pastor não me visita, ah, porque eu nasci nessa família? Discurso é grande, não dá tempo aqui, e, em último lugar, como cura, dessa dor, melhor ambiente, diz Deus, Jesus e o Espírito Santo e a palavra de Deus, melhor ambiente para você curar as suas feridas emocionais, não desprezando os profissionais da alma mas o melhor ambiente é a igreja do Senhor Jesus Cristo Sim. pode aplaudir ao Senhor os desigrejados que me perdoem, eu sei é igreja que fere, que põe para fora, que machuca, mas o melhor ambiente é a igreja, talvez esse desigrejado fale assim, ah, eu não preciso de igreja, agora, já vieram me caçar, pastor, morreu fulano, eu Falei: e o pastor dele, ah, não tinha igreja, isso é igreja, irmãos, Está entendendo? A gente precisa de uns e dos outros. O que eu estou falando, irmãos, não dá para vencer certas lutas sozinho. A igreja sempre ajuda. Consolai-vos, edificai-vos, acolhei-vos, suportai-vos, orai uns pelos outros, levai as cargas uns dos outros. É isso que eu estou falando, irmãos. Sozinha é mais difícil. O ambiente eclesiástico é melhor. Temos falhas. Mas com a igreja, o poder do Espírito Santo é mais vigente e mais cicatrizador destas dores. É isso, irmãos. Vamos ficar de pé, vamos orar. levante as tuas mãos assim, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o bálsamo, a cura, a libertação, a cicatrização, a quietude, a reconciliação, o lenitivo de Jesus, seja com a tua vida, por parte do Espírito, seja livre, aliviado, liberto, refrigerado na alma, em nome de Jesus, abrace o irmão que está ao seu lado, o culto está encerrado, em nome de Jesus, dê a paz do Senhor a ele a ela.